Välkomna till Svenska institutet för europapolitiska studier, CIEPS. Det är idag tisdagen den 16 juni och vi spelar in ett poddsamtal. Pandemin påverkar ju hela EU och världsekonomin på ett väldigt påtagligt sätt och det förändrar också de politiska förutsättningarna av sådant som man har planerat och velat göra inom EU innan pandemin och hur man ska kunna driva det igenom framöver. Ett sådant område är ju de ambitionshöjningar som den nytillträdda kommissionen gav uttryck för när man tillträdde under hösten 2019 vilket handlade om den så kallade gröna given om att föra de gröna frågorna högre upp på dagordningen och att presentera ett stort antal förslag och initiativ redan under innevarande år. Hur blir det med de här ambitionerna? Hur påverkas egentligen EUs förmåga att ta sig an klimatutmaningarna i ljuset av att det är väldigt många andra pressande frågor som EU just nu har att hantera. Jag heter Göran von Sydow och jag är direktör här för CIPS och vi ska prata om det här under det här poddsamtalet. Och med mig har jag två stycken gäster. För det första så har vi Åsa Westlund som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ordförande i riksdagens EU-nämnd. Åsa har tidigare varit europaparlamentariker och sitter också i CIPS insynsråd. Så välkommen hit Åsa. Tack. Och vi har också med oss Mats Engström. Mats är seniorrådgivare här vid CIEP sedan det här årets början. Och har ju dessförinnan en lång erfarenhet av att ha arbetat just med miljöfrågor, klimatfrågor i olika roller i offentligheten. Det är bland annat som journalist och författare. Han har nyligen skrivit en bok som heter Miljöframgångar. Han har också arbetat i myndigheter och i regeringskansliet med de här frågorna. Och Mats har en ny analys för CIEP som handlar om gröna vägar ut ur pandemin som är en del av en utgångspunkt för det här samtalet. Men när vi nu spelar in det här samtalet så är det också ett väldigt akut läge i EU på olika sätt. Och just nu så talar man om en stor och ett stort återhämtningspaket. Till helgen som kommer så träffas stats- och regeringscheferna och man ska börja diskutera både den fleråriga budgeten och förutsättningar för den här stora återhämtningsfonden. Så jag tänkte att vi ska ändå börja lite i den ändan. Vad tror ni är förutsättningarna för att man ska kunna komma överens nu och hur bedömer ni den här återhämtningsfonden som man nu har presenterat? Ska vi börja hos dig Åsa? Ja, det beror på vad man menar med nu, om det finns förutsättningar att komma överens nu. Jag tror inte att det kommer ske vid det mötet som de har stats- och regeringscheferna nu kommer ha i midsommar. Eh, utan det blir i så fall i juli och det är väl tveksamt om man kommer kunna lyckas hålla det. Det finns ju flera fördelar med att göra det. Vi kan få en återhämtning på plats i tid och man kan ha tid att planera ut ordentligt vad alla de här pengarna faktiskt ska gå till så att man hinner betala ut dem på ett bra sätt också. Men det finns ju en överhängande risk att det också kan dra ut till i höst någon gång. Mats, vad säger du om? Det blir ju en väldigt svår förhandling av många skäl. De här förhandlingarna brukar vara svåra men nu finns det ytterligare tryck med en väldigt snabbt stigande arbetslöshet och också motsättningar inom unionen på delvis nya dimensioner. Men jag tror att det finns ändå ett så starkt tryck på att komma överens att man kanske inte gör det riktigt just nu men i alla fall tidigt i höst. Mm. Vi ska återkomma lite till innehållet tänker jag i den här återhämtningsfonden för där finns det ju bland annat ganska stora satsningar åtminstone skrivningar om att det ska innehålla också delar som ska peka mot en grön omställning och investeringar i, i just klimatfrågor. Men jag tänkte att vi ska backa bandet lite först dessförinnan. Då när Ursula von der Leyen 
blev kommissionsordförande så genom en, en slags uppgörelse med Europaparlamentet i hög utsträckning så lanserade hon en väldigt ambitiös plan då för den så kallade gröna given och till sin hjälp då så är det Frans Timmermans som är vice ordförande i kommissionen som ska driva och leda det här arbetet. Och det här presenterades som liksom flaggskeppet i den här nya kommissionens program. Men jag tänkte vi ska ändå börja där så att säga. Vad, vad, vad skulle du säga Mats, vad är de viktigaste komponenterna i den här gröna given och vad den innebär för EU? Det intressanta är att den är så bred tycker jag för att EU-kommissionen och EU har ju gjort rätt mycket på klimatområdet under senare år till exempel. Men den här gröna given som von der Leyen presenterade och kommissionen i ett meddelande i december den täcker väldigt många områden. Den täcker till exempel kemikalier som jag vet att Åsa Westlund har jobbat med mycket. Den täcker trafikfrågor, den täcker biologisk mångfald. Väldigt mycket olika delar av miljöfrågorna som inte alltid har varit så prioriterade under de senare åren i EUs miljöarbete. Och sen är den ju också som, som von der Leyen gärna understryker en sorts ekonomisk utvecklingsstrategi att den, den handlar också om att skapa jobb och tillväxt samtidigt då som man förnyar till exempel energisystem och trafiksystem. Mm. Och så du som sagt, du har ju inte minst när Europaparlamentet arbetat väldigt mycket med just kemikalier och miljöfrågor. Hur, hur radikalt är det här förslaget gröna given skulle du säga i någon slags historiskt perspektiv? Nej men det är ju verkligen på tiden att man också bryr sig om de andra miljöfrågorna ordentligt. Därför att precis som Mats Engström säger så har det ju varit så att från det att egentligen Margot Wallström var miljökommissionär så har de övriga miljöfrågorna tappat i tyngd inom EU-systemet. Det har inte kommit så mycket ny lagstiftning på de områdena. Ett, ett konkret exempel på att det faktiskt Alltså ändå hände någonting, det var ju faktiskt att Frans Timmermans drev igenom den här förbudet mot engångsplast i slutet av förra mandatperioden och det var ju inte egentligen motiverat av klimatskäl utan framförallt av nedskräpningsproblematiken i världens hav och det är väl ett av de få exemplen på ny lagstiftning som handlar om miljö på EU-området som vi har sett under något decenniers tid så att på det sättet så är det ju väldigt radikalt. Men det är klart att EU också har gjort mycket bra för miljön förut också faktiskt. Nu verkar det, då har kommissionen så att säga presenterat den här gröna given i slutet av 2019 och man har aviserat en mängd andra initiativ. Men hur är det liksom bland medlemsstaterna? Det här har liksom inte entydigt positivt tagits emot av alla. Sverige så kan man säga att många verkar vara ganska välkomnande inför de här initiativen men Hittills har väl inte med den medlemsstatliga responsen varit så enhet, entydigt positiv Mats? Jag lyssnade på jordbruksministernas möte förra veckan. De hade en öppen diskussion och det var rätt tillnyktrande som, som britterna säger. Det finns ju många länder som har välkomnat den här gröna given i största allmänhet och en del har ju också stött den. Men bland jordbruksministerna fanns det rätt mycket kritik när man kom ner på konkreta åtgärder som att minska användning av bekämpningsmedel eller sätta av mera jordbruksmark med höga naturvärden och sånt. Så det finns ju ett motstånd som kanske blir tydligare ju närmare man kommer de konkreta besluten. Mm. I den svenska politiska kontexten däremot så är det här någonting som vi normalt sett vet från allmän opinion eller i partipolitik att om det är någonting man tycker att EU bör ägna sig mer åt så är det typiskt klimat och gröna frågor. Hur, hur, hur går liksom diskussionerna som du uppfattar i Sveriges riksdag eller i andra platser där du är åsa kring just hur man kan driva på det här arbetet? 
Nej men det är klart att det finns eh, en glädjande stor uppslutning för, för många miljöåtgärder men det är samtidigt inte alls okontroversiellt när vi börjar titta på de här olika delarna. Eh, hur mycket ska Sverige minska sin användning av bekämpningsmedel till exempel? Väldigt kontroversiell fråga. Hur mycket ska EU reglera det svenska skogsbruket? En ännu mer liksom, eh, kontroversiell fråga. Och hur ska det här skyddet för biologisk mångfald se ut? Och jag kan väl tycka utifrån min tidigare bakgrund som europaparlamentariker att vi blir lite ibland så att vi är redan så jättebra på miljö. Men vi är inte jättebra på alla miljöfrågor. Det är, så är det ju inte. Utan även vi har tvingats bli bättre av EU-lagstiftning. Så jag tänker att eh, jag tror att vi tjänar på att vara lite ödmjuka i den här diskussionen. Men samtidigt såklart se till att det blir ändå lika konkurrensvillkor någonstans för, för bönderna. Det är klart att vi, vi vill att om man redan har gjort en stor miljönytta så ska det också liksom märkas i liksom vilka krav man får på sig senare så att det finns en, en, ett incitament att också gå före eh, på nationell nivå. Jag tänkte bara kommentera det Åsa Westlund sa om bekämpningsmedel och jordbruk här. Vi kommer till andra delar av den gröna given snart. Men jag tyckte det var väldigt intressant att lyssna just på jordbruksministerns diskussion. Därför att då säger Sveriges representant att man måste ta hänsyn till vad Sverige gjort tidigare. Men, men vi sätter kanske inte riktigt, eller regeringen sätter kanske då inte riktigt in det i ett perspektiv av att det här är något Sverige har drivit i väldigt många år. Och där det kanske också är väldigt viktigt att förmedla de positiva sakerna som Sverige har gjort när det gäller att minska bekämpningsmedel. Så det är ju lätt att man hamnar, att, och det menar jag inte bara Sverige utan alla länder hamnar ju lätt i en förhandling om konkreta saker just nu. Men man behöver ju också kanske då lyfta blicken till en liten bredare syn på, på en långsiktig utveckling som man kan då tycka att von der Leyen gör i den här gröna given att hon sätter ihop många olika delar av miljöpolitiken. Ja, och så får det ju verkligen inte bli så att när vi pratar om jordbruksfråga att det bara är de som företräder det intresset som kommer till tals utan att det verkligen blir en allmän politisk fråga där miljöfokus och människors hälsa också kommer in. Eh, och eh, jag tänker också att eh, Ja, det är viktigt. Och sen finns det ändå politiska skillnader här i vad som kommer. Och ministern får ju säga det som är förankrat i Sveriges riksdag helt enkelt. Men jag kan också sakna det här långsiktiga perspektivet. Men att kommissionen ändå lägger fram sådana här typ väldigt konkreta och radikala förslag. Alltså även om de inte blir exakt så. För det blir, kommissionens förslag blir ju aldrig exakt så som de formuleras från början. Men så tror jag ändå att det kommer liksom leda till någonting. Och det är väldigt positivt eh, att man sätter den här typen av mål. Miljöområdet är ju också ett område som är ganska starkt så att säga EU-integrerat. Det finns väldigt många delar som där EU har då mycket tydliga befogenheter eller kapacitet, resurser att agera, beslutsformer och så vidare. Och tänkte på det bara igår då, när vi pratar här så är det ju tisdagen den 16 och igår så var det två stora nyheter i Sverige och det ena handlade om eh, den här utbyggnaden av eh, Prims anläggning i Lysekil där fanns en tydlig EU-koppling, nämligen att det är då i förmål för den så kallade handeln med utsläppsrätter. Att det är den som det så att säga, det har en EU-del i det. Och den andra stora nyheten som har med också krispolitiken att göra och vad de enskilda länderna gör, det handlade ju om att staten ska skjuta till resurser till SAS. Men med då motprestationer i form av klimatåtaganden. Och det här för oss in liksom i det här Nuläget kan man säga, det är ju så att medlemsstaterna vidtar väldigt drastiska åtgärder såklart för att bekämpa pandemin men också för att klara av att rädda ekonomin. Och 
det gör också nu man förhandlar de här eh, sakerna på EU-nivå också. Men då, en utgångspunkt i din analys Mats, det handlar ju om att finns det en risk här nu att eh, hela den här coronapandemin så att säga får det här gröna, den gröna stigen du skriver om att, att liksom bli lite mer snårig. Kan du beskriva vad är det som är de potentiella hindren för att fortsätta eh, den gröna omställningen i ljuset av pandemin? Det är klart att det var en sorts chock på många olika sätt med pandemin jämfört med planer som man hade politiskt i EU och i de olika länderna. Och det fanns ju en sorts osäkerhet där. Kommer nu kommissionen att hålla fast i den gröna given? Vad kommer länderna att säga? Jag tycker kanske ändå man får säga att både kommissionen och tunga länder som Tyskland och Frankrike håller fast vid det här med den gröna omställningen och säger till och med att det ska vara en kärna i återhämtningen från krisen, den ekonomiska krisen. Och, och det tror jag man kommer att se. Det finns ju förslaget till återhämtning från kommissionen en hel del sådana gröna inslag. Det svåra att bedöma det är ju när det här sen blir en väldigt tuff förhandling där pengarna ska bantas från olika håll och länderna tvingas bekänna färg när man har Jordbruksintressena har vi varit inne på. Man har länder som vill ta emot mycket pengar för i sammanhållningspolitiken för att ställa om sina ekonomier och för att de tycker att de är fattiga i andra delar. Och samtidigt har vi då ett Sydeuropa som, som är också väldigt hårt belastat, också statsfinansiellt svårt läge och spänningar inom länderna som i mellan norr och syd i Italien till exempel. Så den förhandlingen blir nog väldigt svår. Samtidigt kan man ju säga att klimatfrågan försvinner ju inte den har också ekonomiska konsekvenser och det finns ett antal andra saker som också kan bidra till att behålla det här rörelsemomentet i den gröna given till exempel att EU vill visa ett sorts globalt ledarskap när nu situationen är som den är i USA till exempel. Man ser på den här profilen då på den här återhämtningsfonden man diskuterar så är det just det man ser från kommissionen eller från Tyskland och Frankrike så är det väldigt fokus på just de här gröna frågorna. Sverige och sin sida har ju intagit en lite mer avvaktande hållning och, och kritiskt till då ökningar, till idén om att man ska låna upp och sådär men när kommissionen till exempel pratar då i riktning mot länder som Sverige så säger man ja men ni får ju väldigt mycket substans här, det är innovation, det är grön politik och så vidare, att det borde vara tilltalande men finns det helt enkelt så att säga att det finns en risk att de gröna frågorna är det som man går miste om om man nu inte tar ett större kliv och gör den här återhämtningen? Jo men det är klart att det finns en sån risk. Det finns ju också en risk med att säga att nu är vi fantastiskt nöjda med det här innehållet. Då får man ju inte genom några nedskärningar på områden som man är mindre nöjd med. Så det är klart att det är lite förhandlingstaktik i detta också. Och i slutändan handlar det ju ändå om att Sverige är beredd att bidra till detta. Vi har redan gått med på åtgärder som vi liksom inte hade kunnat tänka oss för tänka oss att göra innan pandemin och vi kommer att ta ett stort steg åt det hållet igen men det är klart att vi också måste tänka på att värna svenska folkets skattepengar på ett klokt sätt. Jag tror även med en sån budgetrestriktiv hållning och den har ju Sverige egentligen haft sedan vi blev medlemmar så kan man ju formulera det där på lite olika sätt i sitt sätt att förhandla och kommunicera och en bild, jag har ju pratat med 15 olika beslutsfattare och experter i ett antal olika medlemsländer i Bryssel när jag gjort den här analysen. En, en bild man kan få är ju att om Sverige vill ha ett inflytande både för miljön och för den här moderniseringen 
så är det ju som ofta annars viktigt att uttrycka ett intresse och att man verkligen sätter värde på det europeiska samarbetet först så att säga, att verkligen trycka på det och de fördelar som det här samarbetet har och sen kan man gå in på den här rätt tuffa förhandlingen där jag ändå tror att Sverige i slutändan kommer att behöva gå med på en del som är bidrag i den här återhämtningsfonden även om det kommer att vara väldigt hård förhandling men det är klart att Sverige av naturliga skäl inte vill köpa allt som föreslås här och det kommer ju inte heller att bli de utgiftsökningar som kommissionen föreslår i slutändan. Jag tycker också att det är en intressant förändring med den här mandatperioden att kommissionen är så aktiv. Det har ju varit tidigare i EUs historia men under några år där med Barroso och Juncker så har ju kommissionen haft en mer passiv roll skulle jag nog ändå säga än vad vi börjar se att den här nya kommissionen har. Och det väcker lite liksom irritation också i, i rådet. Men jag kan ju tycka som gammal Europaparlamentariker att det är väldigt bra att vi har en mer aktiv EU-kommission som inte bara lägger fram förslag som alla medlemsstater kan vara överens om utan faktiskt spänner bågen lite så som vi varit inne på några gånger här. Och sen så blir det ändå en förhandling i slutändan. Men, så det tycker jag också är spännande att notera att det inte helt givet vem som har den största makten i EU idag. Å andra sidan så kan väl vissa tycka att det här kommissionens förslag man kom med det, det förbereddes ganska väl över att, av att Tyskland och Frankrike hade visat en ganska tydlig riktning inför eh, det här förslaget som kom från kommissionen. Så att, och det där gör väl, det förändrar väl kanske lite rollerna inom EU också. Ja, men just som vi ser i den här, de här förhandlingarna som kommer just nu och, jag tänkte Mats, du är inne på lite det här med de länder som kanske har visat mindre intresse för just den gröna omställningen. Och det är typiskt länder i centrala Östeuropa, skulle man kunna säga. Och som normalt sett har stora intressen av att de så att säga, klassiska utgiftsområdena inom EUs budget fortsätter att strömma in. Hur, ska man liksom, hur kan man agera från kommissionen eller från andra sidan för att, så att säga, få med Öst- och Centraleuropa på det här? spåret i en, i en grön omställning. Dels tror jag att det är viktigt att se detta med att hela unionens utveckling är en förutsättning för i det här fallet klimatomställningen men redan med den inre marknaden när den kom till så fanns det ett annat ben som var sammanhållningspolitik. Så att, att det här hänger ihop så att säga behöver ju vara en, en, en strategi som man har. Men sen finns det ju fördelar av olika slag i Klimatomställningen, det kom en väldigt intressant rapport nu från en polsk tankesmedja som lyfter detta för polsk del där de har fått ge med sig en, de tyngsta näringslivsorganisationerna i Polen att de faktiskt kan tjäna på förnybar energi till exempel och att det inte bara är en förlust. Så där tror jag också att det är ett långsiktigt arbete. Men om man tittar på en fråga som jag tror är intressant för svensk del så är det det här med skogen där ju Sverige har haft en sorts reflex att det här ska... EU inte sysslar så mycket med, det är en nationell kompetens som, som Sverige ofta säger i rådsmötena. Och det kan man ju delvis säga, men vad som händer nu med en ny skogsstrategi från kommissionen, den här strategin för biologisk mångfald, också med en näringspolitik som blir mycket mer aktiv från, från kommissionen och de stora EU-ländernas sida, det är att skog, nu kommer ändå, skogsnäringen i alla fall, tillverkningen kommer bli mera, europeisk stödinstrument och så. Och, och där tror jag man behöver tänka strategiskt. Kan vi hitta sätt, sätt att göra det till nytta också för länder som Rumänien, Bulgarien. Det är rätt många som har rätt mycket skog och ett hållbart skogsbruk skulle kanske kunna vara till nytta också i det här gröna given perspektivet lite bredare. Nu har vi pratat ganska mycket om det här in, EUs inre liv så att säga. Det finns de här motsättningarna, det är ju alltid komplexa förhandlingar. 
Men sen är det klart att när vi talar om klimatfrågor och sånt så, så är det klart att det inbegriper ju också det som ligger utanför EU. Alltså hur världen utvecklas och hur stor, stor andra intressenter och organisationer agerar här. Och hittills kan man ju säga att pandemin har väl haft en liksom in, lite av en inåtvändande reflex i många system. Att man akut krisåt, krisåtgärder som vänder sig in mot medborgarna och sådär. Samtidigt som klimatarbetet har en automatisk liksom internationell vad ska man säga en förutsättning för att man ska lyckas så vad är egentligen bedömningen hur mycket har det liksom globala klimatarbetet tagit hit i skada av det läget vi befinner oss i just nu det tycker jag är jättesvårt att säga för på kort sikt så har ju utsläppen gått ner men frågan är om vi bara går tillbaka till hur det var förut. Jag tror inte riktigt det när det gäller till exempel flyg och affärsresande inte minst där man har liksom sett att det mycket går att lösa med digital teknik. Det har ändå blivit ett stort skjuts framåt men det är klart att de stora utmaningarna ändå är kvar och där har ju EU verkligen en viktig roll att spela. Det är ändå så att många av de här globala stora företagen som står för stora utsläpp de finns i hela världen inklusive EU och ofta så väljer de att producera en produkt till hela världen och då anpassar de sig efter dem. Det är en region som har högst miljökrav och högst klimatkrav. Så genom att sätta den där ribban då får automatiskt stora delar av världen faktiskt nytta av EUs klimatarbete också. Det som man ibland kallar för The Brussels-effekt, att EU är bra på att sprida de här principerna. Vad säger du Mats? Jag tror det blir väldigt viktigt vad som händer i det amerikanska presidentvalet i november om man tittar på de globala klimatförhandlingarna. Nu har det blivit ett sorts ett års uppskjutning av förhandlingar och sånt kring klimatet. Men vad som händer 2021 kommer att vara väldigt beroende av vem som är president i, i USA. Men sen vill jag kanske lite invända mot, mot det tyckte jag höra dig säga Göran, jag kanske hörde fel där, men, men jag skulle säga att just pandemin är ett exempel på där EU har vänt sig också mycket utåt. EU och inte minst Sverige har ju varit en stark global kraft här i, i arbetet för hälsa i olika delar av världen. Och man skulle ju kunna tänka sig, Ursula von der Leyen pratar ju också om att ha en grön giv och en vit giv, det är kanske bättre på engelska med white deal, green deal and white deal men eh, att även i det här externa så skulle EU då kunna vara en väldigt stark global aktör både när det gäller det här multilaterala systemet för, för hälsa och när det gäller klimat, att det snarare skulle passa in i, i den bilden mm. men sen håller jag med om att länder i och för sig har haft en instinkt att vända sig inåt och till de egna medborgarna, absolut mm. Det är grönt och vitt det är vissa i Stockholmsområdet som känner igen den Kombinationen av färger. Eh, bara, vi fortsätter lite med den här återhämtningsfonden som man nu diskuterar. Det är ju ganska ovanligt då att man föreslår här, eller det är unikt i sig, att man föreslår att de här medlen ska lånas upp. Och finansieringsmodellen som man föreställer sig, hur det här ska återbetalas från kommissionens sida, det handlar ju om att kommissionen ska utveckla så kallade egna medel i högre utsträckning. Det finns ju redan. Ibland översätts det här med EU-skatter, men det kan vara andra olika typer av då sätt som EU får medel som ska kunna betala av. Många av de här föreslagna och existerande sakerna handlar ju just om klimatområdet. Det är ju handeln med utsläppsrätter. Man pratar ibland om någonting som är en koldioxidtull, alltså att det vill säga högt utsläpp ska beskattas vid gränsen på varor som går in. 
det här för, för vissa beskrivs det här som en väldigt radikal förändring att liksom det är så man ska finansiera EU och, och andra sidan så tänker andra att det är väldigt rationellt att ta upp den här typen av skatter på överstatlig nivå för de enskilda medlemsstaterna har liksom svårare att göra det på egen hand. Det här kommer ju bli också en kontroversiell fråga. Från svensk horisont så tenderar man att vara ganska negativ av princip till idén om att beskattning ska ske på EU-nivå. Men eh, frågan till er är helt enkelt eh, bedöma, kommer de här typer av instrument att utvecklas? Kommer man se fler klimatskatter och alltså använda det som ett styrmedel på EU-nivå kopplat till den här återbetalningen? Jo, det tror jag. Eh, jag har personligen alltid varit för någon form av sån här klimattull kallas det ibland och då blir en del väldigt skrämda direkt men klimatjusteringsmekanism vid gränsen. Eh, allt beror ju såklart alltid på hur man utformar en sån om det verkligen, om det kanske blir en tull som stänger ut varor som egentligen inte ska stängas ut av protektionistiska skäl eller om det faktiskt blir en klimatinsats. Men i teorin så tycker jag att det är en väldigt bra idé att kunna ha det på de till exempel stål, aluminium och cement och så som har väldigt stor klimatpåverkan. Det finns ingen anledning att inte ha det om vi nu sätter krav på vår industri. Och i de här klimatförhandlingarna så är ju alltid argument att vi kan inte ställa så höga krav för då blir våra företag utkonkurrerade till förmån för andra företag som har mycket lägre klimatkrav och då blir klimatutsläppen högre. Så man hamnar i den här liksom knivsaxen och jag tror verkligen att en sån mekanism eller tull vid gränsen skulle kunna lösa ut en del av de knuten. Och där har ju ändå hänt väldigt mycket politiskt också. Även Moderater i Europaparlamentet är numera för en sån om jag förstår det rätt och även stora delar av industrin och så som tidigare varit emot. Så det tror jag kommer och det är ju väldigt svårt för ett enskilt land eller det är omöjligt för ett enskilt land att gå fram med en sån åtgärd. EU tar redan in en del pengar från den här utsläppshandeln till en innovationsfond som sedan går till företag, projekt i olika EU-länder. Med en viss kan man ju hävda då överstatlighet i hur de här pengarna används. Så att ta in pengar från den här utsläppshandeln är kanske inte så principiellt väldigt nytt ändå som det kanske ibland kan låta. Det blir ju spännande att se i den här förhandlingen nu vad man gör upp om egentligen. Kommissionen har ju föreslagit att man egentligen inte riktigt ska bestämma vad man ska ta in för sådana här egna medel som det heter. Bara att man ska göra det när man så småningom ska återbetala de utgifter man nu sätter sig i skäl att göra. Det vet man ju inte riktigt om medlemsländerna går med på den typen av budgethantering så att säga. Men om, om de gör det så har ju kommissionen genom sitt förslag skapat en sorts momentum för den här typen av intäkter och man måste täcka det här hålet. Så. Men man ska väl kanske inte vänta sig på, på de närmaste åren att det här blir några enorma summor i förhållande till EUs totala budget ändå. Jag tänkte vi ska börja avsluta det här lilla samtalet men innan det så tänkte jag att ni kanske kunde försöka er på att Tänka liksom om det finns någon särskild faktor, någon särskild aspekt som är helt central för att EU ska lyckas med den här ambitionshöjningen vad det gäller den gröna politiken, givet det tillstånd som vi befinner oss i. Vad är, vad är det liksom den centrala förutsättningen eller förutsättningarna för att det här ska kunna gå vägen? Vi börjar oss det Mats. En central förutsättning om man jämför med finanskrisen 2009 och efter det tror jag är att man kan hantera de här sociala spänningarna som kommer att växa nu med högre arbetslöshet. Och det kommer ju ske 
arbetslösheten har stigit men det här kommer att vara effekter över ett antal år och då måste man ha resurser och vilja att också kombinera den här klimatomställningen med en social sammanhållning. Och det är ju mycket av kompetensen hos medlemsländerna så det är inte ett helt enkelt EU-politik så att säga men det är en väldigt viktig förutsättning och där måste man nog också då vara beredd att ge lite mer pengar till regioner som är särskilt hårt utsatta. Jag tänker på det som Mats har skrivit i sin bok här som du nämnde inledningsvis så jag ska inte referera den eller så men det finns ju några faktorer som ändå brukar lyftas fram och du gör det också i den boken. Alltså stora omvälvningar, att det finns ett tillfälle som skapar ett slags momentum i politiken där någon aktör ändå kan lyckas få igenom sin fråga. Så det kräver ju både att det finns ett momentum och det finns det ju verkligen det är så många processer nu som är igång och de ändå blir sammanvävda någonstans och man har möjlighet att kombinera. Vi kommer satsa enormt från statligt håll för att få igång ekonomin igen, både på nationell och europeisk nivå. Och att då kombinera det med klimatkrav är mycket enklare än att ta fram alla de här miljarderna med bara klimatet i fokus. Så att, men sen krävs det också lite individer. Och här är det såklart den svenska regeringen jätteviktig att man ligger på och verkligen tar det här tillfället. Men jag tror ju också en sån som Frans Timmermans. Så jag är lite biased här. Jag, han är också socialdemokrat. Men jag tror verkligen att han spelar en väldigt stor roll här med det ansvaret han har för att få igenom detta. Och han kan systemet och så. Så kanske är han en sån där person som finns på rätt tillfälle vid, vid rätt, plats, äh, rätt tidpunkt. Stort tack för de här. Det är inte så lätt. Det är väldigt komplex materia att då försöka välja ut vad är de allra viktigaste faktorerna. Men det är ju uppenbarligen väldigt stor omställning och just nu ett väldigt påfrestat politiskt system både på nationell nivå och på europeisk nivå naturligtvis. Nu vill jag tacka Mats Engström och Åsa Westlund för att ni har bidragit här med era kunskaper och för den som är intresserad så är det som vanligt så att på CIEPs hemsida kan man läsa alla våra analyser inklusive Mats alldeles färska analys av den gröna stigar genom en pandemi. Nu vill jag önska också glad midsommar och jag vet att särskilt de som sitter i EU-nämnden kommer få bråda dagar. Vi andra får följa det från sidolinjen. Så tack för idag. Tack så mycket. Tack, tack.